0: Bonjour à toutes et à tous et bon retour sur une autre émission Emerics. Nous sommes dans la partie anecdote du sujet du moment, la masturbation. Aujourd'hui je vous parle de l'histoire de Marco juste après le jingle. Entendu parler de la masturbation, c'était en classe du 5e. Je venais à peine d'y entrer. À la maison, il y avait un tout petit poste radio avec une émission qui passait, une émission spirituelle qui passait. Et le présentateur euh, avait fait toute une émission dessus, donc du coup, vous voyez le genre un peu. Et il avait décrit la masturbation comme étant le fait qu'un partenaire, qu'un individu, puisse se satisfaire de lui-même, genre vraiment tout seul et tout. Donc, il avait écrit comme le fait qu'un partenaire réussisse à se satisfaire sexuellement tout seul. Bon, sur le coup, ça ne m'a pas trop paru bizarre et tout, j'ai pas trop vu le rapport. Sauf qu'après, il y a eu un ensemble de témoignages des gens qui participaient à l'émission et tout, qui appelaient pour témoigner et dire que ils sont dans la masturbation depuis 10 ans, ils y sont prisonniers depuis 8 ans, 9 ans, qui voulaient se séparer, qui voulaient arrêter le, le bail, qui voulaient depuis 20 ans, il y en a qui, qui le faisaient depuis 30-40 ans et tout. Du coup, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça genre C'est quoi le bail Bon, perso, c'était une expérience relativement chelou et bon et puis je suis passé je suis passé des sujets jusqu'à ce que je tombe pendant un, un, moment, un moment de détente avec un grand frère à moi pas du sang hein, genre un poteau et tout et tout que j'admire beaucoup d'ailleurs et avec qui j'ai très souvent eu à converser et tout dans du coup et là il m'avoue comme ça que voilà il se masturbe et là, ça titille ma curiosité. Ça me rappelle tout ce que j'avais eu à voir sur le sujet et tout. Et là, je me, suis, je me suis dit, OK, OK, attends. OK, tu le fais. mais bon, voilà. C'est relativement normal quelque part, en fait. Il dit, Sauf que chez lui, c'est un peu chronique. Et là, je, je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. J'ai vraiment dit-moi. Et il m'explique que la première fois où c'était arrivé, il était aux toilettes. Il était en train de prendre une douche et tout et tout et là il a décidé il a constaté que pendant qu'il se lavait il se douchait il avait une partie de son corps qu'il ne prenait pas suffisamment soin d'après lui et il a décidé de la laver le jour ce jour là et là il bail, c'est qu'il était déjà en érection donc il a donc pris du savon et a décidé de se laver le, le sastiquer la manche et pendant qu'il sastiquait la manche il a découvert... Et, ah oui, sur le coup, il avait dans les 12 ans, 12 11-12 ans, et il a découvert un plaisir, un certain plaisir en fait, à, à le faire. Il a fait une première fois et c'était un moment doux et tout. Et bon, il n'a pas trop voulu... Bon, c'était un plaisir en fait. Et une seconde fois, il a voulu recommencer l'expérience une troisième fois, une quatrième fois, et là il a grandi, il a eu la puberté, tout, tout. sauf que, un moment c'était devenu euh, presque autre chose en fait. Ça, ça a réellement pris de l'ampleur dans sa vie à partir du moment où il a, il a croisé sur sa route la pornographie. Vraiment, c'est où tout a chamboulé parce que avec la pornographie, il y a eu euh, un ensemble de concepts sur la sexualité qui s'est créée dans son cerveau et a eu un ensemble de désirs érotiques qu'il fallait assouvir vraiment euh, de manière répétitive il y a eu tout tout un tout un modèle en fait genre, il y a eu tout un monde qui s'est créé autour du coup la masturbation est devenue un peu comme son son petit monde à lui où il pouvait se permettre de créer du plaisir à lui-même et cela ne s'est pas arrangé par la suite d'autant plus que avec l'adolescence il a croisé sur son chemin il a rencontré sur son chemin un ensemble, vous connaissez tous la crise d'ado, l'anxiété, la dépression et tout et donc avec sa famille, avec sa mère et tout les choses étaient vraiment vraiment ça ne s'est passé vraiment pas très bien donc à chaque fois qu'il rentrait qu'il était déçu à chaque fois qu'il à l'école les notes ça ne passait pas à chaque fois il entrait dans sa chambre il avait toujours une bouteille de faire, à... je ne sais pas trop comment c'est passé chez lui et là il le faisait encore il le faisait il le faisait il le faisait et avec le porno c'était sa... sa drogue en fait Genre, en quelque sorte sa drogue ça lui permettait de, de s'évacuer monde dans lequel j'y vais, de se libérer de ses problèmes et surtout qu'après il se sentait super bien le problème c'est que avec le temps ça a commencé à être chronique parce que ça a commencé à être répétitif au début c'était répétitif de manière volontaire genre il le voulait vraiment genre il voulait donc du coup il L'action étant donné qu'il a y recherché encore et encore du plaisir à l'intérieur, sauf qu'à un moment donné, ça a commencé à être répétitif de manière involontaire, et là il est entré vraiment dans sa phase d'addiction, et c'est où tout est tout avant virevolté en fait pour lui, dans le sens où il faut savoir que c'était un enfant relativement brillant à la base donc. Il avait déjà des notes à l'école et ça passait. Sauf qu'avec la masturbation, il a commencé à perdre un peu plus de concentration. Parce que le bail, c'est que à l'école, lorsque les professeurs parlaient, il trouvait tout ennuyé. Généralement, tout est devenu ennuyeux pour lui. Tout est devenu fade. Tout est devenu trop lent du coup. Tout ce qu'il voulait, c'est rentrer à la maison, s'astiquer. Et être satisfait, assouvi, là, là, là. Gèrement, là. L'école ne suivait plus. Il avait des trous de mémoire parce que je ne sais pas trop pourquoi, comment ça s'est passé pour lui. Mais apparemment, d'après ce qu'il m'a expliqué, il m'a dit qu'il avait des trous de mémoire, euh, que des informations qu'il était censé... Parce qu'il avait une très bonne mémoire à la base. Donc, des informations qu'il était censé retenir très facilement, il, a, il avait beaucoup de difficultés, il avait des problèmes... Cognitive, il y a un problème de réflexion. Et vraiment, là, ça a commencé à, à le déranger. Parce que dans les. Et là, je vous parle, il avait les... déjà dans les 15-16 ans. J'ai 15-16 ans. Il faisait à peu près la classe du 4e, 5e. Genre, non, 4e, seconde, en fait, j'ai la 4e seconde. Il faisait la classe de seconde, d'après ce qu'on m'avait dit. Et là, il a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de difficultés. Vous savez, les premiers rejets, les relations amoureuses qui se passent mal et tout, et tout. Et il a grandi avec ça. À un moment donné, il s'est mis au sport. En se mettant au sport, il a pu arrêter. Je peux dire qu'il a mis une pause, en fait. Il a réussi à mettre une pause parce que le sport, le fatigué suffisamment déjà pour qu'il rentre encore s'astiquer tout Donc, du coup il s'est mis au sport et ça l'a permis de s'évader en fait sauf que avec les études qui sont devenues qui sont parce qu'il a, a pris son baccalauréat il a allé à l'université et le sport ne l'a pas guéri disons juste que ça a juste rallongé en fait le temps qui séparait ces euh, différentes phases, je ne pas appeler ça comme ça, ces différents moments où il le faisait. Donc, s'il le faisait deux fois par jour avec le sport, il le faisait trois fois. S'il le faisait après une journée ou le lendemain avec le sport, ça commençait à une fois par jour. Donc, il l'a fait et il a été un peu plus ouvert, un peu plus sociable. Il est entré à l'université. Avec des études, les choses ne, sont, sont, ne se sont pas vraiment arrangées. Il y a eu la pression des études, il y avait la pression de sa famille, il y avait tout un tas d'éléments qu'il devait gérer en fait. Et qui dit pression, dit concentration, qui dit concentration, dit réflexion, qui dit réflexion, dit à un moment donné, on veut essayer de s'échanger des idées et il retombe à... Et, et on, dans les mauvaises habitudes, en fait. Sans compter que les réseaux sociaux ne l'aident pas vraiment, parce que qui est addict, pour quelqu'un qui est addict, la moindre publicité avec un rapport sexuel, avec ayant une, une attention sexuelle particulière, il y, y a une référence, voilà. Y a une référen ayant une référence sexuelle le en quelque sorte à vouloir se, chercher plus en fait d'aller sur des sites porno euh, essayer de voir euh, ce qui se passe, est-ce qu'il est toujours soumis et la partie la plus drôle c'est quand il m'expliquait que à un moment donné il avait presque réussi à se départir de, de cette vie là mais il se disait mot, toujours je suis plus fort que ça donc du coup j'irai sur ce site porno je vais regarder et rien ne va m'arriver. Sauf que à chaque fois, il y allait, il s'astiquait, il éjaculait, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que lui-même y comprenne que c'est pas euh, pas vraiment la chose à faire. Et ça a commencé à être encore pire parce que vraiment, lorsque lui pensait que la chose pouvait être encore pire, ça a commencé à être encore pire à partir du moment où Vraiment, socialement, il s'est détruit. Il a commencé à se séparer des gens. Des gens qu'il appréciait, des gens qu'il qu aimait, des, des, des gens qu'il soutenait moralement. Il a commencé à se retirer dans son coin. Avec le confinement, c'était autre chose, en fait. Il s'est retiré dans son coin. Et il a passé son temps sur sa machine, son téléphone. Euh, vraiment à se masturber encore encore et encore il le faisait vraiment c'était oh, c'était vraiment euh, à se détruire en fait Ce qui le fait regretter aujourd'hui c'est que même sa vision des choses a changé même son mindset a été touché et pourtant c'est un homme pour qui il n'a de fierté que pour sa manière de penser pour sa résistance sa capacité à relever les défis et tout mais là, même l'envie d'arriver au succès, il n'avait plus en fait. L'envie d'être le meilleur, de toujours bosser dur, il ne l'avait simplement plus. Genre, tout était parti, vidé, genre vraiment, c'était parti complètement. D'un point de vue maintenant de partenaire en ce qui concerne sa vie sentimentale, il n'avait presque pas de libido. Il avait presque plus de libido en fait pour les meufs. Il savait qu'il les aimait en fait. Il aimait juste les relations, mais sexuelles. Il, il n'avait pas vraiment beaucoup d'envie de, 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 de coucher avec, avec elle en fait. Il n'avait pas vraiment d'envie. Il, il n'avait pas vraiment déjà Il pouvait croiser une meuf, oser avec elle, la draguer, prendre son numéro. Vous connaissez, vous connaissez la routine quoi. Il l'invitait même au resto, mais jamais. Dans sa tête, ça ne passait que qu'il okay, peut coucher avec et tout. Même s'il y pensait et qu'il y parvenait, il n'arrivait pas à se satisfaire du rapport sexuel qu'il avait avec la femme, la copine en question ou la meuf, je ne sais pas trop. Même s'il donnait dans le rapport tout ce qu'il avait, même s'il essayait de se déchaîner, de déchaîner ses désirs et ses passions, il n'arrivait pas à assouvir le désir qu'il y avait en lui, en fait. Il n'y avait que dans la masturbation qu'il réussissait à trouver l'apaisement. Et c'était vraiment, vraiment problématique. Lui. Et là, en me regardant droit dans les yeux, il me dit, tu sais Xavier, c'est vraiment une malédiction, en fait. J'aurais... J'ai tout fait, d'après ce qu'il me dit, en fait. Il a tout fait pour se débarrasser de ce fléau et ce n'était pas, pas le plus évident. Parce que même si au départ, c'était sa source de réconfort, sur le long terme, elle n'a pas pu se contrôler. C'est devenu vraiment une source de, de malédiction. Vois. Récemment, j'ai réussi à le, à le recontacter et je lui ai demandé de savoir... Il m'a dit qu'il a, qu a réussi déjà à vaincre, en fait. Le problème, que jusque-là, il a réussi à obtenir une vie relativement normale. Je me ai savoir comment est-ce qu'il a fait pour, pour, pour s'en sortir et tout. Il m'a dit, la première étape, c'est d'accepter d'abord que un problème. Parce que tant que tu n'acceptes pas toi-même que tu as un problème et que tu as besoin d'aide, parce que lui, savait déjà, en fait, qu'il avait, c'est vrai qu'à la base... C'était plus difficile pour lui d'avouer que, bon, voilà, il a dicté tout et tout. Il a qu'il avait un problème, mais le problème, c'est qu'il se disait qu'il n'avait pas du tout, du tout, du tout besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il a traîné autant dans, dans le bail. Donc, du coup, à partir du moment où il a accepté qu'il avait un problème et qu'il avait besoin d'aide, vraiment, les choses sont allées un peu plus vite. La seconde chose qu'il a eu à faire est s'est entouré de bonnes personnes. En, tu ne peux pas avoir un problème. Tu ne peux pas avoir un problème qui te dépasse. Et tu t'entoures des personnes qui ne sont pas susceptibles ou ne sont pas capables de te Ça ne va pas aller en fait. Parce que si ça te dépasse toi, tu n'es pas, pas un magicien non plus. Si ça te dépasse toi, forcément, tu dois te tourner vers les gens qui sont susceptibles de mieux t'accompagner. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il est allé vers euh, sa femme. Je pense qu'il a parlé à sa femme. Il a parlé à sa femme qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs, sa copine l'a beaucoup aidé. Et là, a parlé à son, son frère parce qu'il cachait un sujet relativement, bon, en fait, vraiment très tabou-tant donné, que ça touchait intimement à sa sexualité. ça... Impactait réellement son intimité. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement personnel. Et en plus, pour quelqu'un qui est un modèle pour sa famille et tout, c'était vraiment très, très compliqué pour lui d'aller vers ses frères, d'aller vers ses soeurs et lui dire et leur avouer que, bon, voilà, j'ai tel problème. Et mais c'est pas évident, en fait. C'est vraiment pas du tout, du tout évident. Donc, du coup, il s'est entouré de bonnes personnes parce que, heureusement pour lui, sa famille a réussi à. À faire en sorte que de mettre les canaux, de mettre un ensemble d'éléments psychologiques, déjà il faut le dire, et même euh, physique, qui puisse lui permettre de surmonter sa situation. Et donc, c'est vraiment, c'est aller un peu, un peu plus vite. Il y a vraiment la volonté. Il y avait d'abord sa volonté à lui aussi. Donc, euh, voilà, si vraiment la masturbation, personnellement, je ne savais pas, perso, que ça pouvait être un problème aussi impactant dans la vie de quelqu'un. Parce que, imaginez-vous, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous avez des dossiers importants à gérer, vous avez des décisions... Importante à prendre. Vous avez la vie de votre entreprise, vous avez l'avenir de vos employés entre vos mains, entre vos mains, on peut le dire comme ça, et puis simplement parce que vous avez du mal à vous contrôler d'un point de vue sexuel, ou simplement parce que vous avez un trouble, parce que je vais appeler ça comme ça, un trouble d'un point de vue euh, de vos rapports en fait, avec votre corps, avec vous-même. Vous, vous n'arrivez plus à être. À la fois compétent et compétitif en tant qu'exécutant même en tant que employé même en tant que peu importe peu importe le, le même pour le niveau de la chaîne dans laquelle vous, vous trouvez dans la société vraiment à partir du moment où vous avez un problème d'anxiété susceptible de créer de l'anxiété en vous qui puisse impacter de manière négative votre vos résultats vraiment c'est c'est grave en fait déjà, c'est pas quelque chose à négliger non plus. Donc vraiment, à vous les entrepreneurs, vous mes auditeurs, mes très chers auditeurs, qui ont... vous avez été nombreux à me demander, euh... vous avez été nombreux à m'écrire sur mes différentes pages Facebook, Twitter, Instagram, et ainsi de suite, et le... plusieurs sujets sont venus sur la table, et le sujet que j'ai choisi de développer, c'était d'abord celui de la masturbation, euh, vraiment merci beaucoup et n'hésitez pas à écrire en commentaire et toutes vos requêtes hein, Si vous avez un commentaire particulier, ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu par rapport euh, au, au thème d'aujourd'hui Désolé une fois de plus pour le, la qualité audio, si c'est pas encore au top Vraiment je, je vais essayer de m'améliorer avec le temps Actuellement j'ai pas du tout le matériel Donc <rire> c'est donc un peu difficile pour moi, extrêmement difficile pour moi Mais bon, on va, on va faire l'effort du faire avec n'hésitez pas à vous abonner et à continuer à suivre mes prochains podcasts on se retrouve la prochaine fois pour le prochain podcast prenez soin de vous